0: שבוע טוב ומבורך, חנוכה שמח. אני רציתי לשתף אתכם בשאלה אחת שהייתה לי בפרשת השבוע, ואני חושב שהיא קשורה לחנוכה. היא קשורה בעצם לתפיסה שלנו כעם, כאומה, והיא קשורה להסתכלות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. רש"י הראשון בפרשת השבוע מביא על הפסוק וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען מביא פירוש, מביא משל שזה בעצם מדרש תנחומא. אני אומר לכם, אני לא הבנתי את המשל הזה, לא הבנתי את הפירוש ואני רוצה לחלוק איתכם את זה. אני לא בטוח שלגמרי הבנתי את זה גם בסוף, אבל אולי בסייעתא דשמיא של הציבור. רש"י מביא משל למען דבר דומה. בשעה שיעקב אבינו עליו השלום, הוא מדבר על סוף פרשה הקודמת, רואה את כל האלופים של עשו, יעקב אבינו עליו השלום אומר, מי יכול לעמוד כנגד כל אותם אלופים? מביא רש"י משל. משל לפשתני אחד. שהיו גמליו תאונים בפשתן. והיה שם פחמי אחד שאמר, איך כנס כל הפשתן הזה? לאן ייכנס כל הפשתן הזה? אומר המשל של המדרש, היה שם פיקח אחד שאמר לו, פחמי, אתה מתעסק עם פחמים, אתה כל הזמן מתעסק עם ברזל. ניצוץ אחד יוצא מאצלך ושורף את כל הפשתן. אתם צריכים להבין מה קורה פה? יש אדם שהוא פשתני, כנראה שהוא סוחר גדול. אם הוא סוחר גדול, יש לו גמלים שטעונים בהרבה מאוד פשתן. תגיד לי, מה הסיפור שלך, אתה הפחמי, מה אתה עושה בברישויון? מה זה עניינך? מישהו ביקש ממך בכלל לחוות דעה? מה קורה עם הפשטן שלי? <אח> אם הפשטני שהביא את הפשטן היה אומר, תשמע, איפה אני מכניס את כל זה, היינו מבינים את השאלה. אבל אם יש פשטני, אדם שמוכר פשטן, עם גמלים טעונים הרבה פשטן, זאת אומרת שכנראה הוא יודע מה הוא עושה. נכון, ינון? הוא מבין מה הוא עושה. מי יכניס אותך לסיפור הזה בכלל? מה זה עניינך מה קורה עם כל זה? מעבר לזה, אם רוצים להכניס את כל הפשתן, רבותיי, זאת אומרת שיש מישהו שחשב על זה. הוא יודע איך לאפסן אותו, הוא יודע איך לאחסן אותו. מה אומר הפיקח לפחמי? אומר לו, תשמע, ניצוץ אחד שלך, מה הוא עושה לכל הפשתן? שורף אותו, לא הבנתי. זה דרך חדשה לאחסון? ראיתם אדם שיש לו בעיות לאחסן משהו? ‫אומרים לו, אתה יודע איך אתה תאכסן את זה, ‫אתה יודע מה אתה עושה? את זה. ‫איזה מין פתרון זה? ‫מעבר לזה, למה לפגוע? ‫למה להיות שלילי? ‫יש אדם שטמא איפה זה ייכנס? ‫היה שם פיקח אחד. ‫אם היה פיקח, זאת אומרת שהפחמי, מה הוא? ‫לא נעים להגיד. ‫אני לא אגיד את מה שאמרת, ‫אני אגיד יותר עדין, ‫הוא ההפך מפיקח. למה ההפקט מפיקח? כאילו, מה, מה יש בדבר הזה? כדי להסביר את זה אולי, אני רוצה להסביר עוד מדרש. בין המדרשים הכי פופולריים שאומרים אותם בחנוכה. על הפסוק, וחושך על פני תהום, שקראנו בפרשת בראשית, אומר המדרש רבה, וחושך על פני תהום, זו מלכות יוון. שהחשיכה את עיניהם של ישראל, בעומרם להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. אני כמובן מראש מצהיר שאני לא הולך לומר לכם את הפירוש של כתבו לכם על קרן השור, שהקרן של השור זה היה הבקבוק של התינוקות של פעם. על הדרך גם אמרתי את זה. אבל לא זה הפירוש שאני רוצה לומר. יוון זאת מלכות מאוד מאוד חכמה. אריסטו, כל הביטוי לפילוסופיה, לחוכמה, למחשבה, השורש של זה איפה? תרבות יוון. תרבות יוון רוצה הצהרה. כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. אתם מבינים את זה? לקחת קרניים של שור? קרניים. שזה לא קרניים גדולות כל כך, ומה לרשום בהם? אין לנו חלק באלוקי ישראל? מה העניין בזה? לי, לי, אני חושב רק על זה. מה, לקחת את זה למי שמתעסק עם יהודאיקה הרב דוד ואין לנו חלק באלוקי ישראל? זה הגזירה של גוון שעליה אומר המדרש? זאת גזרה שמחשיכה את עיניהם של ישראל? תשאלו אותי מה מחשיך את עיניהם של ישראל? הגזירה שהם גזרו לא ללמוד תורה. אתה יודע מה זה לא ללמוד תורה, לא לבוא כל מוצאי שבת לשיעור השבועי של הרב סיון? זה להחשיך את עיניהם של ישראל. לא לשמור שבת? זה להחשיך את עיניהם של ישראל. <coughs> לא לעשות ברית מילה? <coughs> זה להחשיך את עיניהם של ישראל. <coughs> אבל המדרש מדויק. כתבו לכם על קרן השור? אין לנו חלק... סליחה שזה מעניין מישהו? ומישהו שאין לו שור. מה, רוב היהודים פעם היה להם שברים? מה, מה פירוש הגזרה הזאת? שעליה נאמר שהיא את עיניהם של ישראל. אגב, אני אגיד לכם איזו שאלה הדחתית מעניינת שהייתה. היה סבא אחד, רבי תשמע את השאלה הזאת. היה סבא אחד שלכל... נכד שנולד לו, תראו איזה מקורים, כל נכד שנולד לו, הוא היה מביא לו ליום הולדת, גיל שנה, גביע מכסף. כל נכד, גביע מכסף. הסבא הזה אמר, הוא מביא לו גביע מכסף, חורט את השם, עושה שני דברים. א', הוא אף פעם לא ישכח אותי. ב', אני מחדיר לילד הזה מגיל שנה. את האהבה למה? אני מחדיר לו את האהבה לשבת קודש. רעיון טוב? רעיון טוב. ואומרים במספרים שבאמת הסבא הזה נולד לו לא נכד. הייתה ברית ויקרא שמו בישראל יוסף. זה השם שלו. יופי, שמחה גדולה. אחרי הברית סבא הולך לקונה גביע יפה, אומר לצורף, בבקשה, תרקע לי על הגביע של הכסף את השם יוסף עם שם המשפחה. הצורף כנראה לא היה כל כך מרוכז, אמר לו אין בעיה, הכל בסדר. לקח, רקע לו. הסבא מגיע, אחרי כמה ימים, מתקרב, חודש, מה הוא צריך לתת לו? את הגביע. מה כתוב שם? יוסף חיים, נגיד על שם המשפחה היה כהן, יוסף חיים כהן. אומר הסבא לבעל החנות, חילה לצורף, אני הבאתי לך גביע, רציתי את השם יוסף כהן. מה זה יוסף חיים? זה לא הנכד שלי. אין לי יוסף חיים כהן. אמר לו הרוקע מחילה, התבלבלתי, מה? אני מתנצל, אני אתקן את זה. הוא אמר, טוב, תתקן, מה אני אעשה עם זה? אמר לו הצורף, מחילה, אין לי מה לעשות את זה, קח את זה, אני אביא לך גביע, אותו גביע ואני ארכה לך את השם. אמר לו, תודה רבה. אמר לו, תקנה את הגביע, תקנה את הגביע, אני ארכה לך, אבל כמה עלה לך הגביע, כי הזקתי לך אותו, שילם לו את הגביע. תביא את הגביע הבא, עבודה עליי. הבן אדם כל כך התאכזב, אמר, קניתי גביע, יש לי עכשיו שם גביע, יוסף חיים כהן. זה לא השם של הנכד שלי, עכשיו הוא צריך לעשות עוד פעם עבודה. אליו אני לא חוזר. הוא שילם לי, תודה רבה, לא הזיק לי, אליו אני לא חוזר. אחרי כמה חודשים, הילד הזה לא ירגיש טוב. הייתה לו איזה סוג של מחלה נדירה. הלכו לסר התורה, רב חיים קליבסקי. אמר, תוסיפו לו שם. איך נקרא לו? יוסף חיים. קוראים לו יוסף חיים כהן. שינו לו את השם, הילד עברי, פתאום עלתה שאלה. האם מי שקיבל את הגביע, שבהתחלה הייתה טעות, שהיה כתוב יוסף חיים כהן, מה עכשיו צריך לעשות? להחזיר את הכסף, לא? או שמא לא צריך להחזיר את הכסף? שאלה יפה, לא? תשובה בעזרת השם, בפעם הבאה בעזרת השם. <laughs> אבל <laughs> אני רוצה לחזור. כתבו לכם על קרן השוק? מה מחשיך עיניים בלכתוב על קטע עין השור? עוד פעם, זה לא גזירה של, סליחה שאני אומר את זה ומזכיר את זה במקום הקדוש הזה, של מחבלי הנוח'בה, ימח שמם וזכרם. זה גזירה של מלכות יבן. כנראה שיש בזה משהו מאוד מדויק, שעל זה המדרש אומר שזה החשיך עיניהם של ישראל. כדי לענות על שתי השאלות הללו, תזכרו, גם המשל, וגם מה מחשיך את עיניהם של ישראל בכתיבה על קרן השור? אני רוצה לומר לכם גמרא. גמרא שקשורה לפרשיות השבוע, יוסף הצדיק. הגמרה אומרת שבאותו יום שיוסף הצדיק כמעט נכשל בעבירה, קשה לי בכלל לומר את זה, כי אין שום קשר בינינו לבין יוסף הצדיק לרום מדרגתו וקדושתו, אבל כדי שנלמד אני אומר את זה. לראו מדרגתו באותו יום שכביכול יוסף הצדיק כמעט נכשל באווירה, אומרת הגמרא רגע לפני שהוא נכשל, דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלום. מסתכל יוסף, את מי הוא רואה? הוא רואה אבא שלו. מה אומר לו אבא שלו? אחיך, האחים שלך, יוסף, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין. עתידים להיות רשומים בחושן. ואתה, אם אתה תעשה את העבירה, אתה לא תהיה חשוב בחושן. אומרת הגמרא, מיד יוסף התגבר, ולא עבר על האיסון. לא נכשל בניסיון. ועוד פעם, תסתכלו בגמרא, מסכת סוטה בדף ל"ו. דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלון. אני כל השנים דמיינתי לי את זה שכביכול הוא פתאום רואה את הדמות של יעקב אבינו עליו השלום בחלון. ואז שאלתי את עצמי את השאלה הבאה, לא הבנתי. אם כבר נעשה נס ליוסף הצדיק ודמות יוקנו של יעקב אבינו עליו השלום נראית לו בחלון. אז למה בחלון? למה הוא לא נכנס פנימה לחיידר? מה, מה יש בחלון? אם כבר יש נס, הקדוש ברוך הוא, תעשה את הנס עד הסוף. תעשה אותו בצורה מושלמת. תעשה אותו בצורה מוכרחת. שזה ייכנס פנימה. שזה אולי גם יעשה לו עם הידיים נו נו נו. אבל לא. אומרת הגמרא, דמות דיוקנו נראתה לו בחלון. ופה אני רוצה לומר לכם, שלעניות דעתי צריך להסביר ככה. שיוסף הצדיק רגע לפני העבירה הסתכל בחלון, הוא לא ראה את דמותו של יעקב אבינו אבא שלו, הוא פשוט ראה את דמותו, את ההשתקפות של פניו. אבל יוסף הבין שמאחר וביולוגית, חזותית, הוא דומה לאבא שלו. ‫הוא הבין את המשמעות העמוקה ‫של מה שמסתתר מאחורי הצורה החזותית. ‫הוא הסתכל בחלון, הוא ראה את עצמו. ‫כשהוא ראה את עצמו, ‫הוא נזכר במישהו, ‫הוא נזכר באבא שלו. ‫ואז הוא הבין דבר אחד: ‫אני לא דומה לאבא שלי ‫רק מבחינה חיצונית, ‫רק בצבע השיער, ‫בצורת הפנים, בצבע העיניים, ‫בהליכה, בדיבור. ‫הדמיון הביולוגי הזה... מעיד על דמיון רוחני, שיוסף מסתכל בחלון, הוא ראה את עצמו, אז הוא ראה את אבא שלו. הוא ראה את יעקב אבינו עליו השלום שאומר, הייתי ביום אכלני חורב ותדד שנתי מעיניי. 22 שנה, זה המקום היחידי אגב, חברים יקרים, שהרמב״ם, הרמב״ם, הנשר הגדול בהלכות משנה תורה, ‫נותן את התואר צדיק.
1: ‫למי הוא נותן
0: אותו? ‫ליעקב אבינו. ‫22 שנים מרמים אותו, ‫משקרים אותו. ‫זה לא מזיז אותו מאומה. ‫יש לו עמוד שדרה. ‫הוא יודע מה הוא רוצה, ‫הוא יודע במה הוא מאמין, ‫הוא יודע לאן הוא שייך. ‫הוא יודע לאן הוא צריך להגיע. ולכן כשיוסף מסתכל בחלון, הוא רואה את עצמו, שדומה לאביו, הוא כביכול רואה את אביו, והוא מבין לאן הוא יכול להגיע, מהם מה כוחות הנפש שלו, ואז הוא אומר, החטא לא שייך אליי, הוא לא קרוב אליי, הוא לא נוגע בי בכלל. כי כפי שאומר רבי אהרון הגדול מקרלים, החטא הכי חמור של יהודי, החטא הכי חמור של יהודי זה שהוא שוכח שהוא בן של מלך. אתה אדם גדול, אתה עוצמתי, יש לך נשמה גדולה, יש לך נשמה אדירה, יש לך כוחות גוף ונפש שאי לתאר אותם. אתה לא שייך לעבירה, כל עבירה מתחילה ונמיכות קומה מתחילה מזה שאדם מיואש. מה אני שווה? אני לא שייך לכלום. אני לא מצליח. ואני רוצה לחזור על המשל שבו התחלנו. חברים יקרים, תמיד בגמרא שאומרים פחמי זה אדם שהוא עני בדעת. <מח> לפעמים, סליחה שאני אומר, גם אנחנו קצת עניים בדעת. אתה הולך. מסתכל, הוא רואה עולם, הוא רואה מגדלים, הוא רואה עוצמות, זה מה שרואה הפחמי, הוא רואה פשטן, הוא מתרשם מהדברים מבחינה חיצונית, הוא מסתכל על הדברים, הוא רואה רק דברים חיצוניים, מה קורה לו באותו רגע הוא נבהל, איך אני יכול לעמוד בפני זה? איפה זה ייכנס כל זה? יש מקום לעבודה הפשוטה שלי? זה מבט של פחמי. כפי שהגמרא אומרת בברכות, מקורות ביתך ניכר שפחמי אתה. אין לך מספיק דעת. מה צריך? צריך פיקח. צריך מישהו שירים לו את המבט. הלו, אתה יודע לך, אתה לא יודע להעריך את עצמך. זה החשש. אתה לא מבין שכל הגודל הזה, ויזואלית הוא גדול, מהותית הוא שום דבר. ניצץ אחד קטן, יש דברים שהם עוצמתיים. הם קובעים, הם מובילים. סיפרתי בישיבה השבוע, אתם מכירים את זה שאתה שואל שאלה ואתה מצפה שמישהו יענה לך תשובה. וזה קרה לי, כי שאלתי אמרתי ככה, אחד מגדולי העולם, הייתי באיזה מקום, אמרתי, אחד מגדולי העולם, התכוונתי לומר גדולי העולם, הגאון רבי עקיבא איגר. שאלתי מישהו שאלה ושאלה, איזה אחד מגדולי העולם אתה מכיר? אז הוא נבהל קצת כשפניתי אליו, אז הוא אמר לי, מגדולי העולם, אה, נשיא, ארצות נשיא ארצות הברית, אני לא מזלזל חס ושלום, אסור לזלזל, אבל... מה יקרה בעוד זמן מסוים, כשלא תמשיך הכהונה, או שיקרה משהו שיעלה למטוס, או לא יודע מה. מי יזכור? מי שומע? למרות שאנחנו מעריכים, וצריך להעריך מה שיש סיוע לאומה הישראלית. אבל גדולי עולם זה גדולי ישראל שנשארים חקוקים לעד ולנצח נצחים בכותל המזרח של העם היהודי. ומספרים שבעיירתו של הגאון רבי חיימי בריסק התחיל זלזול מאוד קשה של אנשי השכלה בתורה וביהדות. הם עשו הצגה שכל ההצגה הייתה כפירה בקדוש ברוך הוא. כפירה בחכמי ישראל. מה היה? הם עשו הצגה שכביכול יש ציבור גדול, לא נראה לי ציבור גדול כמו שיש פה, כן? אבל ציבור גדול שכביכול הם נערכים למלחמה, לבשו מדים. ואז כביכול בא כהן משוח מלחמה ואומר, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. ואז הם מראים בהצגה שחלק ניכר מהאנשים יוצא, אבל צריכה להיות מלחמה, אז יורדים החיילים. ואחרי זה הם אומרים, מי האיש אשר ארס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. ואז עוד קבוצה יוצאת, מי האיש אשר נטע קרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, עוד קבוצה יוצאת, נשארים מעט מאוד חיילים. ואז כביכול הכהן, כביכול מראים מה קורה על פי התורה בזמן שיש מלחמה. הכהן משוך למלחמה, אומר, מי האיש הירא, ירח אלימה וילך וישוב לביתו, כולם הולכים, ונשארים שם השניים. ‫שני רבנים זקנים. ‫שואלים אותם, ‫רגע, אתם לא רוצים ללכת? ‫אז אומרים לו, איך קוראים לך? ‫אומרים, קוראים לי רבי אליהו. ‫מי זה רבי אליהו? ‫זה הגאון רבי אליהו, ‫הגרא, הגאון מווילנה. ‫ושואלים, מי זה השני? ‫הוא אומר, אני רבי אריה. ‫איזה רבי אריה? ‫רבי אריה ליב גינזבורג, אריה. שניהם ילכו למלחמה, ואז כל הקהל צוחק ולועג. בעצם הוא אומר, לפי התורה אפשר לעשות מלחמה? לפי התורה אפשר לנצח? מה יעזרו שני הרבנים הזקנים? איך איתם יצליחו לנהל מלחמה? ראו את זה אנשי בריסק, רעדו. אמרו, זה חילול השם, לועגים לא לתורה, לועגים לא לחכמים. באו למחרת לרב שלהם, לרב מבריסק. ‫עם פעלים נפולות. ‫שואל אותם רב חיים בבריסק, ‫מה קרה? ‫אמרו לו, תשמע, כבוד הרב, ‫לא פשוט. ‫מה קרה? ‫הייתה הצגה של להגה תורה, ‫לעגל לחכמים, הוא אומר, ‫ספרו לי, ספרו לי, מה, ‫מה היה בהצגה? ‫אני רוצה לשמוע, ‫אני צריך להגיב, רבה של בריסק. ‫אמרו, לא תשמע, הם תיארו ‫כאילו יוצאים למלחמה. ולפי התורה כולם הולכים, ובסוף נשארים רק שניים. מי זה השניים? אחד זה השאגת אריה, והשני זה הגאון מווילנה. וכאילו הם כביכול יישארו להילחם, ואז כולם צחקו. חושב רב חיים מפריסקי ואמר, תשמעו, זה תסריט גאוני. חבל שאני לא חשבתי עליו. הוא, הוא לא אמר, היה... איך אתה אומר הוא... דבר כזה? הוא אומר, צריך להבין. מה שהם אמרו זה נכון. מי שמכריע את המלחמה מבחינה רוחנית זה הגאול מווילנה והשאגת ארייב. אסור לנו להסתכל על הדברים רק מבחינה חיצונית, חזותית. מה שאתה רואה זה לא חזות הכל. יש נשמה, יש רוחניות, יש עוצמה, בא הפיקח, אומר לו, ניצות אחד שלך מחלה את כל הגודל הזה שאתה רואה, תסתכל על התוכן, תסתכל על העוצמה. באו היוונים ואומרים דבר אחד, מטרתנו בעולם להשכיחם תורתך, להעבירם מחוקי רצונך. יש דבר אחד שמקלקל לנו את כל התוכניות. אתה יודע מה זה הדבר הזה? אדם אחד. קוראים לו יוסף הצדיק. ברגע שעם ישראל ישכח את יעודו, את אישיותו, למה הוא יכול להגיע, הוא יבין מה קיים בו, ניצחנו. אבל ליוסף יש לו עוצמה, הוא נלחם בנו. קרני ערים בהם עמים ינגח. יוסף מצליח להילחם, כי כשהוא מסתכל, הוא פיקח. הוא לא רואה, הוא לא רואה רק את יוסף, החלש, העבוד, המסכן, זה שלא יכול לעמוד בניסיונות, הוא מסתכל בחלום, הוא רואה את יוסף, שעתיד להיכתב על החושן. יש לי כוח ויש לי גבורה רוחנית, אני צריך לגלות אותה. בזה רוצים היוונים להילחם. כתבו לכם על קרן השור, על הכוח הזה שיש ליוסף, לי, בזה הוא נלחם, אין לנו חלק באלוקי ישראל. ואני רוצה לסיים. יש הלכה, תזכרו אותה ואני אומר את זה עכשיו, כי אנחנו צריכים כולנו להתעזר בכוח העצום הזה של יוסף הצדיק. יש הלכה בהלכות טרפות, בהמה שהיא לא ראויה לחיות, ואת בית חודש אסור לאכול אותה. אז יש טרפה אחת שאם יש עוף, ‫שנפל ממקום גבוה. ‫זה נקרא טריפה של נפולה, ‫כי הוא נפל. ‫אסור לאכול את זה. ‫איך יהיה מותר לאכול את זה? ‫כתוב בהלכה, אם העוף הזה, ‫אם הברווז הזה שוחה, ‫והוא יכול לשחות כנגד הזרם, ‫אם הוא שוחק כנגד הזרם, ‫הוא לא טריפה. ‫אם הוא שוחה, אבל הוא שוחה עם הזרם. יכול להיות מאוד שעוטרפה. סימנים של חיות זה שיש לך עמוד שדרה. שאתה מבין מי אתה, לאן אתה שייך, וכשאתה מסתכל בראי אתה לא רואה איזה משהו קטן ומדולדל. אתה רואה דבר עוצמתי, דבר גדול, שגורם לך לגייס כוחות ולהסתער קדימה. אז אני רוצה לאחל לכם ולכולנו, שבעזרת השם, בתקופה הזאת, בימים המיוחדים הללו, נזכה כולנו לקבל מיוסף הצדיק את המבט הזה, את ההסתכלות הזאת, ולכתוב בכל מקום, יש לנו חלק באלוקי ישראל. אנחנו כותבים על כל הקרניים של השברים, כי עם זה אנחנו נלחמים, בזה אנחנו מאמינים. אני רוצה להודות לרב, לראש הישיבה. להתחיל.